0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast G6 Obscuros. E esse é o nosso episódio de número 68. Primeiramente, antes de começar aqui o episódio de hoje, eu queria pedir uma coisa para vocês um pouco diferente. Eu pensei em fazer um especial no fim de outubro, pro Halloween. E para isso eu pensei no tema, por exemplo, pessoas perseguindo você, ou mesmo alguma coisa estranha relacionada a alguém. Coisas desse tipo. Pensei só para fazer algo diferente mesmo. Então, quem tiver esse tipo de história... Pode enviar lá no e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. E de preferência coloque no título do e-mail Halloween para eu diferenciar dos relatos que vocês costumam mandar. Espero que vocês curtam essa ideia aí. Eu já tenho alguns relatos que eu conversei com o pessoal no grupo do Telegram, mas ainda são necessários mais relatos para a gente fazer esse episódio aí especial. Então caso vocês queiram realmente que esse especial aconteça, e que seja um pouco diferente aqui da proposta do podcast, mas ao mesmo tempo sempre relacionado ao tema terror, por favor me envie esses relatos. Se tiverem mais relatos do que eu preciso para fazer um episódio, eu posso criar até outro episódio, de repente, continuar aí um pouco esse especial. E sempre lembrando da importância do apoio de vocês, lá no site apoia.se barra Vocês podem ajudar muito o podcast apoiando por lá. E também sigam o podcast aqui no Spotify e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca receios obscuros. E agora, começando o episódio de hoje. História de número 1. Um, a Dama de Vermelho. Fala, Fernando. Tudo bem? Me chamo Maxwell. Sou morador de Rio Branco, capital do Acre. Isso mesmo, do Acre. Sou um ouvinte do seu trabalho e quero aqui parabenizar. É muito bom. Gostaria de lhe contar um sonho bizarro em conjunto com o que eu acredito ter sido uma aparição que vivenciei há mais ou menos sete anos atrás. Direto ao ponto. Em meu sonho... Eu estava na residência localizada na capital de Rio Branco, no Acre e tinha acabado de despertar de uma noite de sono. Após acordar, tomei um banho e vesti meu uniforme de colégio. Como de costume, logo me sentei na mesa para tomar o café da manhã e fiquei aguardando meus pais como nos demais dias. Até que eu notei algo muito estranho. Normalmente todos os dias, eu, meu irmão e meus pais temos a tradição de tomarmos café da manhã todos juntos. Porém haviam se passado 20 minutos e nem sinal deles. Resolvi aguardar mais um pouco, pensei que poderiam estar tomando banho ou dormindo mais alguns minutinhos ou alguma coisa do gênero, porém, eles estavam demorando demais. Senti que tinha que conferir o que estava acontecendo, pois já haviam passado mais de 40 minutos e não tinha nenhum sinal deles. Me dirigi até o quarto dos meus pais e bati na porta. A mesma estava entreaberta, o que normalmente nunca acontecia, até que eu percebi que havia uma fissura na porta de entrada do quarto. Então resolvi observar o que havia acontecido e percebi que eles não estavam no quarto. Saí e olhei os outros cômodos da casa, mas não encontrei nada. Logo fiquei assustado porque eles nunca saíam de casa naquele horário. Corri e bati na porta do meu irmão, mas também ele não estava em casa. Saí da parte principal da casa e me dirigi até a cozinha. Percebi que o café que estava sendo feito estava todo derramado no chão e a torneira estava aberta. Saí de casa confuso, desesperado e fui até os fundos da minha residência. Estava tudo muito estranho no ambiente. Até minha casa não parecia realmente ser a minha casa. Os animais se aproximaram de mim e friamente olharam no meu rosto, com expressão de tristeza. Ali, eu percebi que algo estava acontecendo. Entrei no carro do meu pai e saí na rua, mesmo sem carteira de motorista. As casas pareciam todas velhas, com um osgo escuro na frente, e a cada quadra que eu andava, não avistava ninguém na rua. Após várias horas procurando alguém para saber o que estava acontecendo, avistei uma senhora de vestido vermelho. Me aproximei e perguntei o que estava acontecendo e onde estavam todas as pessoas. Ela estava de costas e me ignorou. Mais uma vez insistindo a pergunta, senhora, com licença, sabe o que está acontecendo? Onde estão todas as pessoas? Após alguns segundos, ela rapidamente se vira em minha direção e, após olhar em seu rosto girei até o último centímetro do meu corpo, pois aquela senhora tinha sua aparência totalmente medonha. Era tão assustadora que só de lembrar-me daquela frios até hoje. Ela não tinha pernas, flutuava no ar como se a gravidade fosse insignificante, seus olhos eram negros como a noite e seu sorriso estragado como carne podre. Elas alavam um o dor horrível e sua pele tinha um tom acinzentado. Até que ela me olhou nos olhos, me deixando totalmente paralisado, e me disse, elas estão brincando, minha criança. Está na hora de você brincar também. Em uma reação súbita, rapidamente saí correndo em direção ao carro, entrei e dirigi o mais rápido que pude. Depois de alguns minutos dirigindo, sinto um frio aterrorizante na minha espinha, o que me motivou a olhar pelo retrovisor interno do carro. Quando olho pelo retrovisor, lá estava ela, bem atrás de mim. Em susto, despertei do sonho, e quando despertei, meu coração quase parou. À minha frente, próximo da minha cama, lá estava ela. Aquela criatura sinistra, com seu vestido vermelho e sua aparência medonha, sorrindo e vindo em minha direção. Meu corpo e minha voz falharam, não conseguia me mover ou falar qualquer coisa e parecia que eu não tinha controle sobre o meu próprio corpo. Ela se aproximava cada vez mais de mim, até que com muito esforço e desespero consegui gritar o mais alto que pude. Meu pai então entra no meu quarto assustado com um grito e aquela criatura automaticamente some. Não sei bem o que era aquela coisa, mas até hoje, só de lembrar da noite dessa aparição e daquele sonho me dá um embrulho no estômago e um frio avassalador na minha espinha. Espero que possa aproveitar minha história de alguma forma. P.S. Até hoje, tenho pesadelos quando lembro dessa criatura. Maxwell, gostaria de agradecer muito ao seu relato. Muito feliz que o podcast tenha chegado até aí no Acre, né? Rio Branco. Muito legal saber que pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, inclusive bem longe de onde eu tô, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, estão aqui ouvindo o podcast, me enviando relatos. E, particularmente, eu achei o seu relato extremamente assustador. Ele começa com um sonho, né? Que mais parece um filme de terror aí, da Dama de Vermelho. Você mesmo deu o título, a Dama de Vermelho. Já me bateu uma curiosidade bem grande, né? Quando eu li o título. E aí, esse sonho, ele evolui ali, né? Porque eu acredito ter sido uma paralisia do sono. Contudo, a paralisia do sono até hoje não é muito bem explicada pela ciência. E a gente não sabe até que ponto essa paralisia é coisa da nossa cabeça ali, né? No momento que a gente acorda, a gente acaba que algumas vezes a gente continua a ver aquilo que a gente estava sonhando. Ou se é realmente algum espírito ali no momento. Quando você acordou, você viu essa Dama de Vermelho aí, né? Vindo na sua direção, sorrindo. E aquela aparência medonha. Eu teria ficado morrendo de medo igual você. E ainda bem que você conseguiu ali dar um grito, acordar seu pai e ele vir na sua direção, né? Foi o momento que a criatura sumiu. Muito legal o relato, Maxwell, e muito obrigado novamente por enviar. E agora vamos para a história de número 2, que são dois relatos enviados pela Carol pelo Telegram. Olá, boa noite. Tenho uma história para contar. Ela aconteceu com meu primo e a minha tia. Hoje, ele já tem 40 anos, mas na época do ocorrido, ele tinha por volta de 10 anos. Relato de número 1. Um. Senhor do Caixão. O nome do meu primo é Jorge. É um dia de mudança para minha tia e meu primo. Eles estavam voltando para Fortaleza. A nova casa era simples em uma rua com várias casas iguais. Essas casas antigas de muro baixo, escadinha na frente dando acesso para a porta de entrada. Minha tia chama essa casa de a Casa da Vila, mas pelo que ela descreve, não era exatamente uma vila e sim uma rua normal. Pois bem, era início de tarde, quando o caminhão da mudança estacionou na frente da casa. Meu primo estava na boleia, veio com o motorista e logo amou o que viu. A rua bem movimentada, cheia de árvores, com muitas pessoas na calçada conversando. A movimentação vinha da casa vizinha, exatamente igual a que ele iria morar, mudando apenas a cor, que era um rosa desbotado, enquanto aquele moraria era azul, também desbotado. Ambas pintadas com cal. Quando ele desceu e observou melhor, notou que algumas pessoas estavam chorando. Ele ficou olhando a calçada, olhando tudo, enquanto o caminhão era descarregado e tudo era colocado na calçada, de frente à sua casa. Como toda criança, meu primo sempre foi muito curioso e também um pouco cara de pau. Ele notou que muitas pessoas chegavam e entravam na casa, então ele resolveu entrar também. Logo na sala, tinha um caixão marrom e um senhor bem velho dentro. O senhor parecia dormindo, com um leve sorriso em seu rosto. E as pessoas ao redor do caixão choravam copiosamente. Meu primo chegou bem perto do caixão, e notou que o senhor usava um sapato com uma sola bem rústica. Segundo meu primo, lembrava uma sola de tamanco. Meu primo levou um susto quando minha tia puxou ele pelo braço e deu uma dura nele. Disse que ele não poderia sumir assim, e muito menos invadir a casa das pessoas. Ela cumprimentou a viúva, e os dois saíram. O primeiro dia na casa nova foi tranquilo. Mas, já no segundo dia, a atmosfera da casa ficou bem pesada. Meu primo conta que só se sentia bem em seu quarto ou no quarto de sua mãe. Tinha algo errado na sala e cozinha. Ele se sentiu observado. Quase podia ouvir a tensão do lugar. Essa casa tinha um detalhe. Da sala para a cozinha, tinha uma escada de dois degraus. A cozinha ficava abaixo das escadas. E da cozinha para o quintal, também tinha uma escada. Por volta do quinto dia na casa, Ainda não era tarde da noite, meu primo ouviu um barulho vindo da cozinha. O barulho era muito claro, ele tinha certeza que era alguém subindo e descendo as escadas entre a cozinha e a sala, com pequenos intervalos entre a subida e a descida. Ele ficou apavorado e no dia seguinte não conseguiu dormir no seu quarto. Pediu para dormir no quarto da sua mãe e do seu padrasto. Não falou o motivo, apenas disse que tinha medo do seu quarto. Sexto dia na casa. Estavam os três juntos no quarto, quando, de repente, o barulho começa novamente. Dessa vez, todos ouviram. Os três, a minha tia e seu esposo, ficaram em pânico achando que alguém entrara na casa. E o padrasto do meu primo se armou com uma trava de janela. Um pedaço de pau grande em azul. E os três foram para a sala. Acenderam todas as luzes e o barulho parou. Meu primo estava em pânico, chorando muito. Ele sabia que era algo assustador, que não era uma pessoa viva. Em sua cabeça só vinha a imagem do sapato do senhor no caixão. Depois de olhar a casa e o quintal, voltaram para o quarto para dormir. Todos dormiam quando o barulho voltou ainda na mesma noite. Só que dessa vez, ainda mais forte, uma pisada bem firme mesmo. Meu primo foi o primeiro que acordou, chamou sua mãe e ela acordou o esposo. Voltaram para a sala. Quando o esposo da minha tia já ia desligar a luz e já ia dizer que não tinha nada lá e que o barulho poderia ser em algum vizinho um vento forte e frio surgiu entre eles. Todos sentiram, mas meu primo sentiu além do vento, uma mão passando em seu cabelo. Gritou apavorado, grito de desespero e medo. Chorou muito e jura que sentiu um cheiro de coisa velha e naftalina junto com o vento. Meu primo jura que era o senhor do velório. Esse barulho se repetiu por várias vezes. Mas ninguém tinha coragem de ir olhar. O meu primo morou nessa casa por volta de um ano. Nunca dormiu em seu quarto. Ele fala que até hoje consegue ouvir o barulho. E o tempo do... Foi muito marcante. Relato número 2. Apresentações. Essa história parece muito com uma história que foi narrada nos últimos episódios. Eu tinha por volta de 13 anos e estava indo pela primeira vez para a casa de um amigo. O Júlio César. A casa dele era bem grande e com uma frente bem ampla e cheia de árvores, porém mal iluminada. Trazia um ar de abandono ao jardim. Meu amigo, seus pais e uma irmã moravam no andar superior, enquanto sua irmã mais velha, marido e casal de filhos, moravam no andar inferior. Logo a entrar pelo portão, fiquei com medo, como falei, o jardim era escuro. Sabe aquele medo de olhar para os cantos e ver algo? Pois é, eu já me senti assim de cara. Na minha cabeça, tinham pessoas naquelas árvores. Entramos e subimos para a casa do meu amigo. Subindo a escada, não parava de sentir calafrios. Aqui falamos arrupiar. Também senti uma sensação ruim. Não era para eu estar ali. Gente, fiquei com medo de ir ao banheiro sozinha, para vocês terem noção da atmosfera da casa. Mas não falei nada para o meu amigo e tentei não demonstrar. Apresentações feitas, descemos para a casa da irmã dele. Fui conhecer todos. Ficamos no sofá da sala, esse sofá estava de frente para uma janela com um basculhante de madeira. Durante a conversa, vejo duas pessoas passando pela janela. Fico olhando para a porta, esperando a entrada das pessoas, mas ninguém entra. A irmã do meu amigo me perguntou o que eu estava olhando, e eu falei que vi duas pessoas passando e achei que elas fossem entrar aqui. Ela me perguntou, passando onde? E eu falei, duas pessoas acabaram de passar pela janela, na mesma hora, o semblante de todos mudou. Ela disse, impossível, pois essa janela vai dar para um corredor lateral, onde não dá para passar uma pessoa, mesmo que seja uma criança. Mas acredito que você viu algo, pois também vemos o tempo inteiro. Nessa hora, todas as caras já estavam tensas, e começou uma série de histórias pavorosas dessa casa. A irmã do meio já tinha acordado com a imagem dela parada ao lado da sua cama. Ou seja, ela se viu. Ela falou que era sua alma fora do corpo. Também já havia ocorrido dessa mesma irmã, dormindo, ter seu lençol arrancado de corpo e jogado para o chão. É uma casa assustadora de fato, mas a maior parte dos fenômenos aconteciam com as meninas. Meu amigo, no máximo, sentia alguma presença. E gente, agora eu vou fazer um off topic aqui, esse relato da Carol acabou, mas ela disse que no momento que ela estava finalizando esse segundo relato, o filhinho pequeno dela começou a falar sozinho enquanto dormia, e ela disse que ele costuma falar dormindo normalmente, mas ele nunca falou dessa forma. Porque normalmente ele fala somente umas palavras soltas. E dessa vez ele falou mais em um tom de meio diferente. assim Ou seja, até no momento que ela estava contando esses relatos, aconteceu alguma coisa assustadora. E agora agradecendo primeiramente a Carol pelos dois relatos e comentando sobre o primeiro deles. Eu acredito, assim como seu primo, que esse barulho que acontecia na casa dele e até mesmo aquela mão que tocou ele era desse tal senhor, que ele visitou ali a casa no primeiro dia. Talvez o senhor tenha ficado meio chateado ali, né? dele De ter entrado na casa dele durante o velório. E ele nem era da família, nem mesmo conhecia esse tal senhor. Então ele foi lá na casa do seu primo fazer uma visitinha ali. Talvez ensinar alguma lição, do tipo... Não fuxicar onde você não é chamado, ou algo do tipo. De qualquer forma, foi bem assustador, né? Porque uma experiência coletiva em que não só o seu primo, mas a mãe dele e o padrasto ouviram aí esses passos andando, o vento forte... E o seu primo principalmente, né? Que sentiu aí uma mão nele. E esse relato número 2, claramente a casa tinha alguma coisa, né? Porque você viu duas pessoas passando por um lugar onde era impossível passarem, né? Porque nem tinha nada lá. Enquanto outras pessoas da casa contaram outras histórias bem sinistras em relação a essa tal casa aí, né? Que não era à toa que era assustadora, porque todo mundo via alguma coisa nela. E só o ambiente dela assim já deixava você arrepiado. E agora a história de número 3. O título é Sonhos Cruzados. Essa história foi enviada por uma pessoa anônima. Oi, Fernando. Prefiro não dizer meu nome aqui no podcast por motivos pessoais. Tenho 28 anos e sou uma nortista morando no exterior. A história que quero contar hoje aconteceu há muito tempo atrás, no auge dos meus 17 anos, quando eu ainda morava lá no norte do Brasil. Enfim, eu fui uma adolescente como qualquer outra, cheia de sonhos e problemas psicológicos. Enfrentei, e ainda enfrento, o mal do século que é a depressão. Porém, naquela época, era tudo mais intenso acompanhada por muitos pesadelos naquela época. Quase nunca dormia bem. Sempre acordava no meio da noite, gritando e me debatendo por causa dos mesmos. Eu dividi o quarto com minha irmã, três anos mais nova que eu, e comecei a perceber que para ela era bem complicado lidar comigo, então resolvi me mudar para um quarto improvisado, que antes era um quarto onde meus pais guardavam caixas, com coisas de enfeites de Natal e outras tralhas que eles não tinham onde pôr a não ser ali. Uma certa noite, eu comecei a ter pesadelos recorrentes, com uma mulher. A mesma tinha detalhes bem característicos, como, por exemplo, o olhar gélido. O olhar dela era tão frio e escuro que me causava um dor, e um sorriso de canto sem exibir uma expressão. Ela tinha o um cabelo bem preto e escorrido, a pele bem branca, e ela realmente era muito bonita. Porém, a beleza dela não amenizava o medo que eu sentia dela. Nesse pesadelo, eu sempre estava no meu quarto. Porém, ele era um pouco diferente do normal, como se fosse um quarto no meio da escuridão, do meu sonho, eu nunca conseguia me mexer, talvez por causa do medo que eu sentia por estar ali sozinho. Ela sempre ficava me olhando, mas algo a impedia de chegar mais perto de mim. Várias noites passaram, e o mesmo sonho se repetia, mas tinha algo que mudava ao passar das noites, era como se cada vez ela conseguisse chegar mais perto de mim. Nessa época, eu estava cada dia mais deprimida e sem ânimo para nada, parecia que minha vida nem tinha sentido, então comecei a me acostumar com tudo aquilo. Após algum tempo, eu passei a dormir melhor e não sonhar mais com ela, então decidi falar com a minha irmã e voltar a dormir com ela, já que assim eu me senti um pouco mais segura e consequentemente mais calma. E assim foi feito. Peguei minha caminha novamente e voltei a dormir com ela. Foi aí que em uma noite eu tive um pesadelo, só que dessa vez eu sonhei com uma senhora. Eu estava no mesmo cenário dos sonhos anteriores, eu estava no meu quarto, no vazio do escuro, e eu estava deitado na minha cama. Enquanto eu olhava fixamente para aquela senhora, então percebi que ela também olhava para mim. Os olhos dela me causavam a mesma sensação que o da outra mulher de cabelos escuros. Essa senhora, diferente da outra, conseguia vir para perto de mim, conseguia andar chegar cada vez mais perto, e eu não conseguia me mexer. O mais terrível foi quando o rosto daquela senhora começou a mudar e a se transformar no rosto daquela outra mulher. Ela estava cada vez mais perto de mim, e dessa vez, eu conseguia ver as unhas dela. Eram unhas, tipo aqueles formatos estileto, sabe? Aquelas unhas com pontas bem afiadas. E ela veio para cima de mim e começou a enfiar as unhas na minha barriga. Eu sentia dor. Era uma dor tão intensa, que eu juro para você, era como se fosse real. Eu gritava tanto, gritava tão alto, até que acordei com meus pais batendo desesperados na porta do quarto. E a minha irmã chorando em cima de mim, tentando me acordar. Ela estava chorando, porque já fazia tempo que ela estava tentando me acordar e eu não acordava. Foi uma das experiências mais terríveis que eu tive na minha vida. Depois que acordei, contei todo o meu pesadelo para meus pais e para minha irmã. E contei da dor também. Enfim, me acalmei e tentei dormir novamente, mas sem sucesso, provavelmente ninguém dormiu naquela noite. Não é a seguinte, eu comecei a sentir muitas cólicas. Cólicas muito intensas e a minha menstruação veio. Desculpa falar sobre isso, mas é que tem motivos para eu estar contando sobre isso para vocês. Tem encaixe na história. Os dias de menstruação duraram vários e vários dias a mais que isso, cheguei a sangrar por um mês e sempre sentindo muitas cólicas. Então decidi contar para minha mãe e ganhei uma bela bronca por não ter contado a ela antes. Fomos ao médico. Ele me disse que eu estava com vários cistos no ovário, fiz o tratamento e enfim, fiquei bem disso. Me tirei uma dúvida, vocês acham que era uma entidade querendo me avisar que algo estava errado com a minha saúde? A entidade me causou isso ou tudo isso não passou de uma coincidência? Depois disso, se passaram alguns anos eu, com uns 25 anos, já casada e morando no sul do Brasil, conversava com uma amiga durante um jantar na casa dela. Estávamos contando sobre algumas coisas do mundo espiritual e tal. Me lembrei desse caso e comecei a contar para ela. No meio da minha história, ela pediu para eu não contar mais nada e continuou contando o meu sonho. Ela me disse que a mesma coisa e a mesma mulher aparecia para ela em pesadelos durante a mesma época da vida dela. Nós temos a mesma idade, mas como éramos adolescentes, mas não nos conhecíamos. Então foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Pode ter sido coincidência? Pode, né? Mas que foi estranho, foi. Enfim, é isso. Sei que não é um relato muito assustador, mas para mim foi algo muito marcante na minha vida. Tenho vários outros relatos e posso contar em uma próxima vez, caso você queira. Muito obrigado pela oportunidade de contar uma das minhas histórias estranhas. Estou no grupo do Telegram, quem quiser responder as perguntas que fiz é só falar por lá. Obrigado, Fernando, seu podcast é maravilhoso. Até a próxima. Então, queria agradecer muito a você por ter enviado esse relato, com certeza um relato assustador, você disse que não era tanto, mas eu achei. O que você teve aí durante o relato foram sonhos né, com essa tal mulher, mas essa parte em que você viu uma senhora diferente dela, que depois do nada se transformava nessa mulher que começava a te cortar com as unhas, eu achei muito bizarro. E até aí foi um sonho assustador, mas ok, né, isso acontece, todo mundo já teve algum sonho assustador. A parte principal para mim foi realmente o que você descobriu depois disso, né? Porque você começou a sentir dor ali, né? Não sei se você já sentia essa dor antes ou se você começou a sentir essa dor exatamente após acordar desse sonho que essa mulher aí te furava na barriga com a unha. Mas achei muito interessante a sua pergunta. Se no caso essa tal entidade do seu sonho queria te avisar que você tinha algum problema ali na sua saúde ou se essa própria entidade queria te causar mal. E após esse sonho você passou a ter algum problema. Eu acho que eu acredito mais na primeira hipótese, né? Porque eu não acredito que entidades possam afetar a nossa saúde assim, tão fortemente. Mas uma coisa eu sei, quando a gente está triste, com depressão, a nossa imunidade é baixa. Então assim, a gente está mais propenso a ter alguma doença. causa de estresse, depressão, enfim. Eu acho que isso é válido também, um pouco para o mundo espiritual. A partir do momento que você tá com energia baixa, tá pensando em coisas muito negativas, você acaba atraindo coisas desse tipo, né? Sejam entidades querendo se aproveitar assim, da sua fraqueza, então assim, acredito que era um momento muito ruim para você, de depressão, e alguma entidade acabou ali se aproveitando do momento para te assustar ali no seu sonho, não sei exatamente qual era o objetivo dela, mas não acredito que essa entidade de fato causou esse problema que você teve, isso eu não acredito. E aí já chegando nesse momento, a gente acha a história muito, muito bizarra, até que vai você lá conversando com uma amiga sua, na época que você teve sonho e você nem a conhecia. E ela vai e diz que teve o mesmo sonho que você e conta em detalhes parte dele. A relação que eu fiz com isso que você me contou foi principalmente o Homem do Chapéu, né? Que é uma, um sonho, né? Que muitas pessoas têm e às vezes veem mesmo como se fosse uma aparição acordadas. É uma coisa assim que não é uma ou duas pessoas, são muitas pessoas ao redor do mundo viram. Mas achei muita coincidência que a mulher que vocês tenham visto eram muito, muito iguais. Não sei nem se era a mesma mulher. Como eu disse uma vez sobre o homem do chapéu, eu acredito que na verdade seja uma entidade muito parecida e que use esse chapéu, então várias pessoas veem esse homem do chapéu e acham que é a mesma pessoa. Mas na verdade são várias pessoas diferentes usando o chapéu. Talvez seja o mesmo caso de vocês. Vocês tenham tido um sonho parecido, em que uma mulher parecida aparecia, mas que não era a mesma. Enfim, essa só é só a minha opinião. Galera, o episódio de hoje termina por aqui. Eu queria lembrar vocês de enviarem os relatos pra mim, de preferência com o título de Halloween, e me contando relatos reais de terror, assim, sobre a vida. É um pouco difícil de explicar, né? Mas o que eu pensei foram coisas assim, tipo, stalkers, pessoas estranhas seguindo, vocês escapando de algum perigo, vamos dizer assim, né? Sei lá, de um sequestro, de uma coisa desse nível. Então, assim, me contem esse tipo de história, que eu quero fazer esse especial do Halloween. Tomara que seja muito legal, né? E eu preciso de mais relatos. Então não se esqueçam, enviem esses relatos para e mail gmail.com ou por direct no Instagram arroba, e obscuros Apoiem também o podcast no site apoiase 6 obscuros Um beijo a todos e até o próximo episódio.